0: Grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit dem Selbst- und Zeitmanagement-Experten Thomas Mangold. Im ersten Teil ging es bereits darum, wie du einfach das Zeitmanagement auf das nächste Level bringen kannst, indem du einfach die Sachen richtig planst. Also es geht los bei der Semesterplanung, Wochenplanung, Tagesplanung, wie du einfach richtige Kontrollinstanzen einführst, sodass du wirklich dann auch an dein Ziel kommst und das Zeitmanagement auf dein nächstes Level bringen kannst und in diesem zweiten Teil geht es dann darum, wie du einfach deine Fokusfähigkeit, deine Konzentrationsfähigkeit, deine Produktivität äh, steigern kannst und das auch noch mit den richtigen Tools, Apps und Programmen dann letztendlich auf das nächste Level bringen kannst. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann hör da auf jeden Fall davor rein, weil das ist nämlich die Grundlage dafür für den zweiten Teil, dass du auch letztendlich diese Tools, Strategien, Tipps und so weiter richtig für dich anwenden kannst. Und damit wünsche ich dir viel Spaß beim zweiten Teil dieses Interviews. Mhm, absolut. Ähm, ich würde jetzt ganz gern noch auf ein anderes Thema eingehen und zwar ähm, dieses Pareto-Prinzip, haben vielleicht auch viele Studenten schon mal gehört, das 80-20-Prinzip, mhm. dass letztendlich 20% der Sachen einfach 80% des Outputs liefern. Und deswegen äh, ist es als Student auch ganz interessant, weil es wirklich heißt, dass man eigentlich 80%, was man den ganzen Tag über macht, eigentlich nur 20% des Ergebnisses liefert. Deswegen wäre jetzt meine Frage an dich, wie würdest du da vorgehen, wenn du sagst, du möchtest wirklich die Sachen rausfiltern, die letztendlich wichtig sind für mich und die letztendlich auch 80 Prozent meines Ergebnisses liefern.
1: Ja, im, im Prinzip geht es da um das Thema Prioritäten setzen. Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die man sich da, die ist halt jetzt als Student vielleicht in den einzelnen Fächern nicht ganz so leicht zu beantworten. Aber, aber fürs generelle Leben ist die einfach zu beantworten. Prioritäten setzen kann man mit einer einzigen Frage. Und zwar, welche Aufgabe oder welches Projekt bringt mich in fünf, zehn, 15 Jahren am allermeisten weiter? Ja. das ist die, das ist das, was ich mir immer stelle. Das ist jetzt als Student vielleicht nicht ganz so einfach. Aber auch da kann ich natürlich mich fragen, welche von denen, von, wenn ich jetzt ein Fach habe, welche von den Informationen in diesem Fach kann ich wirklich langfristig brauchen? Und ich glaube, da filtert man dann auch sehr schön heraus, was ist denn, also vielleicht nicht für jeden Professor, <lacht> keine Ahnung, Ja, aber aber natürlich fragen die Professoren auch nach eher nach jenen Dingen, wo sie wissen, na das kann der einmal im Berufsleben dringend brauchen. Ja. Und deswegen sich immer die Frage zu stellen, von dem Stoff, den ich da zu lernen habe, was ist denn wirklich relevant für mich dann später in meinem Berufsleben? Da wird es natürlich für das eine oder andere Fach, da bist du eher der Experte, Fabian, das kann für das eine oder andere Fach natürlich problematischer werden, aber das ist mal ein sicheres, sicheres Anzeichen dafür. Und dann einfach, einfach auch, ich glaube, als Student ist es sehr, sehr spannend, immer sich und, 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 das ist auch was, was ich mache, mir Mentoren zu suchen, ja, einfach einen Student vielleicht zu suchen, der, der schon knapp vor dem Abschluss steht oder der zwei, drei, vier Semester weiter ist wie ich, ja, der wird mir sicher auch sehr, sehr viel sagen können, was sind denn in diesem Fach zum Beispiel oder was sind bei dieser wichtigen Prüfung, was sind dann da die Dinge, wo du den, 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 die Aufmerksamkeit drauf legen solltest. Und für diese Dinge, die er dir da sagt, verwendest du dann wirklich 80 Prozent der Zeit, das zu lernen und alle anderen 20 Prozent und die Volksschance wird sehr, sehr gut sein. <lacht> Mhm,
0: absolut vielleicht noch kurz als Ergänzung du hast es jetzt gerade schon angesprochen es ist sowohl im Studium als auch im Leben wichtig dass man sich einfach Gedanken macht wie komme ich da weiter oder was bringt mir das in fünf bis zehn Jahren und ich muss sagen also als Student ist es schon relativ schwierig das abzuschätzen ja. weil es halt zum einen so ist weil du hast halt ein Studium und danach kommt Berufseinstieg und da ändert sich für viele immer einiges aber was mir halt immer persönlich auch geholfen hat ist wenn du einfach dieses äh, kurzfristig siehst dass du beispielsweise dir überlegst okay was muss ich am Ende des Semesters drauf haben um die zu bestehen. Und du hast das jetzt schon angesprochen, es gibt vielleicht Studenten aus dem höheren Semester oder Mentoren, die genau diese Frage für mich beantworten können und dass man sich da einfach die, die zu Rate zieht und dann halt sagt, okay, ich muss jetzt mich auf bestimmte Themen fokussieren, die beispielsweise wichtig sind und so kann man da auf jeden Fall gut vorgehen und ist dann schon mal gut aufgestellt. Also auf jeden Fall schon mal danke für den Tipp. Ich würde ganz gern noch ähm, auf das Thema, ja produktiv sein, effizient sein, den Tag über eingehen. Also Vielleicht kennst du ja der ein oder andere Student, dass man sagt, man ist eher beschäftigt als produktiv, so bezeichne ich das immer, ja. in meinen Workshops oder Seminaren, dass man halt schon den ganzen Tag irgendwie der Uni ist, man geht in die Uni, dann ist man in der Vorlesung, dann macht man vielleicht mal irgendwie was anderes, dann geht man Kaffee trinken, dann ist man in der Mensa, dann quatscht man da wieder rum und dann geht man irgendwie... Trefft man sich mit Kommilitonen, versucht irgendwie was gemeinsam zu machen, bringt aber auch nicht wirklich was zusammen und am Abend kommt man fix und fertig nach Hause und war den ganzen Tag in der Uni, hat den ganzen Tag irgendwas rumgewurschtelt, aber letztendlich hat man nichts erreicht, weil man einfach nicht produktiv war den ganzen Tag über. Also was hast du jetzt da speziell äh, konkret für Tipps, wie man da an das Ganze rangeht, dass man da einfach mehr rausholt äh, in der gleichen Zeit?
1: Ja, also genau das ist das, was du da ansprichst, ist ja das Parkinson'sche Gesetz. Ja, Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem man Zeit für die Erledigung zur Verfügung hat. Und das ist, glaube ich, da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Erstens mal Tagesziele zu setzen. Was will ich heute alles lernen? Ja, weil wenn ich so ein Tagesziel habe, dann weiß ich auch ganz genau, ich muss Zeit investieren und ich kann jetzt nicht ähm, zwei Stunden in der Mensa da mit, mit, mit Kollegen plaudern, sondern ich muss mich halt dann zurückziehen und muss irgendwie lernen. Ja, das heißt, was will ich am heutigen Tag überhaupt erreichen? Ich glaube, das sollte auch immer einer der ersten Schritte des Tages sein, das festzulegen beziehungsweise mache ich das halt meistens am Freitag oder am Samstag, dass ich mir meine Tagesziele für die nächste Woche festlege und dann weiß ich natürlich ganz genau, okay, ich habe heute die und die Ziele, das bedeutet, dass ich jetzt vielleicht nicht weiß ich nicht, mit mich, mich auf ein Café treffen kann mit Kollegen und dort drei Stunden plaudern kann, sondern das darf halt maximal eine Stunde dauern und den Rest muss ich halt dann arbeiten. Also Tagesziele, der erste wichtige Punkt und dann sich auch immer Ziele zu setzen, wenn, wenn ich dann am Arbeiten bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Uni bin und setze mich in irgendwo ein stilles Winkern und, und und lerne dort, dann auch mir wirklich ein Zeitziel zu setzen, weil man, man kennt es ja oder man beobachtet es ja nicht nur auf der Uni, auch, auch in Firmen, in die ich gehe, da ist, da ist dann das Smartphone, ah, dann hat man einen WhatsApp-Chat mit, mit, mit Freunden, mit Kollegen, dann, weiß ich nicht, schaut man, schaut man die neuesten Nachrichten an und sonst irgendwas, das heißt, man lenkt sich ab und das ist dieses Parkinson'sche Gesetz, das heißt, wenn ich mir keine Zeitlimit setze, keine ambitionierten Zeitlimits auch setze, dann werde ich halt die, die Arbeit schon, also die Zeit irgendwie füllen. Ja? Und irgendwie, das hast du ja gerade angesprochen, ist meistens dann blöd, sondern ich sollte möglichst sinnvoll und möglichst produktiv füllen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe, weiß ich nicht, 20 Seiten in einem Skript zu lernen und für diese 20 Seiten wäre ich circa 90 Minuten brauchen, das ist eine gute Zeit, eine ambitionierte Zeit, dann stelle ich mir einen Timer, einen Countdown-Timer auf diese 90 Minuten und dann kann ich auch immer sehen, ja, wie, wie viel Zeit habe ich noch, was muss ich noch lernen und das Coole, es passiert dann im Unterbewusstsein, nämlich folgendes, dass du genau weißt, du kannst dich nicht sehr viel mit anderen Dingen beschäftigen, sondern du musst wirklich den Fokus auf das legen, was du gerade tust, um in dieser Zeit auch fertig zu werden und das ist Produktivität. Produktivität heißt für mich jetzt nicht, dass ich hunderte Aufgaben am Tag erledigen muss, sondern Produktivität heißt für mich, möglichst viele Aufgaben in möglichst geringer Zeit zu erledigen, um dann eben mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens wieder zu haben und das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass man diesen Unterschied einmal Bemerkt. Mhm, absolut.
0: Vielleicht noch kurz als Ergänzung zu dem Parkinson'schen Gesetz. Das ist ganz lustig. Da habe ich auch letztens eine Studie gelesen oder gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und zwar haben es dabei äh, Studenten diese Studie durchgeführt. Und zwar gab es da eine Arbeit zu tun, eine Seminararbeit oder irgendwas anderes. Und die haben da drei Studenten oder drei Gruppen gehabt. Und die erste Gruppe hatte eine Woche Zeit, die zweite Gruppe einen Monat und die dritte Gruppe ein Semester. Und das Interessante war, dass das Ergebnis am Ende bei allen eigentlich fast gleich war. Also dass sowohl jetzt die Gruppe, die eine Woche Zeit hatte, als auch die Gruppe, die ein komplettes äh, Semester Zeit hatte, dass die äh, wirklich das gleiche Ergebnis erzielt haben. Und ich kenne das selber wirklich aus der eigenen Erfahrung, dass man sagt, man hat jetzt eine Seminararbeit oder irgendwas zu machen und hat das ganze Semester Zeit. Dann macht man das vielleicht äh, eine Woche davor, fängt man überhaupt davon erst an und versucht es dann irgendwie noch. Äh, unterzukriegen und wenn ich sage ich setze mir selber eine Deadline beispielsweise äh keine Ahnung, vier Wochen davor und versucht es wirklich zu dieser Deadline zu lösen, dass man dann trotzdem mehr rausholt und am Ende des Tages kann man vielleicht nochmal ein bisschen was verbessern, aber das Arbeiten mit der eigenen Deadline das halte ich persönlich für ein ganz, ganz wichtiges Thema, vor allem für Studenten. Absolut,
1: absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Also, ich, ich, ich habe das mal also ich habe ein, ein Buch geschrieben, habe eineinhalb Jahre an einem Buch geschrieben, ja, ohne Deadline, ja, und, und das, seitdem mache ich immer das Gleiche. Das, das erste, was ich mache, wenn ich mir vornehme, ein Buch zu einem gewissen Thema zu schreiben, ist es, den Termin mit der Lektorin auszumachen. Wann sie das Buch von mir geliefert bekommt. Das heißt, das ist dann automatisch die Deadline. Wenn ich den Termin nicht einhalte, zahle ich extrem viel für, für nichts, was sie tut. Ja, also, und, da geht, und, und im Prinzip brauche ich jetzt für ein, für ein Buch von der Recherche bis, bis zum Abliefern beim Lektorat vielleicht zwei Monate. Ja? Also du siehst wirklich, es sind extreme Unterschiede und es geht sich alles aus und es ist alles gut. Also das kann ich dir voll, voll und ganz unterstreichen. Selbst Deadlines setzen ist wirklich eine super Sache.
0: Ja, absolut. Und was da letztendlich auch nur wichtig ist, ist das Thema Perfektionismus, dass man sagt, hey, man möchte in einer gewissen Zeit einfach das Maximale rausholen und alles immer perfekt machen. Und vielleicht kennst du ja den Spruch, dann is better than perfect, das heißt ja letztendlich nichts anderes als erledigt es besser, als dass man es überhaupt perfekt gemacht hat. Weil ich kenne das wirklich von vielen, die halt vielleicht irgendwelche Aufgaben anfangen, aber nicht wirklich zu Ende machen oder immer noch das letzte äh, Quäntchen rausholen wollen an jeder Aufgabe und so weiter und sich so mit Details beschäftigen, dass sie überhaupt nicht äh, andere Sachen erledigen können oder die Sachen nur halb erledigen. Also was kannst du letztendlich zum Thema Perfektionismus sagen oder wie sollte man an das ganze
1: Thema rangehen? Perfektionismus hört sich immer so cool an. Ich bin Perfektionist. Ich, meine, ich, ich würde es undefinieren. Ich würde sagen, jeder Perfektionist ist im Prinzip ein großartiger Aufschieberitis-Mensch, ja? weil, weil Perfektionismus ist eigentlich nur ein Grund aufzuschieben und, und sich eben auch mit Dingen zu beschäftigen, die, mit denen man sich nicht beschäftigen will. Also ich glaube, dass das, dass das eine komplette Mindset-Änderung bedarf. Und wenn da wirklich jemand sagt, er ist ich bin perfektionistisch und ich will alles perfekt haben, dann kann ich da auf jeden Fall mal sagen, dann rechnet ihr bitte mal aus, was dich dieser Perfektionismus kostet. Ja, das ist jetzt als Student, aber ich kann mir ja auch, auch, auch als Student quasi einen Stundenlohn irgendwie verabreichen oder mir ausrechnen. Also ich, ich empfehle es dann immer in, in, in Unternehmen, wenn dort Perfektionisten am Werk sind sagen, äh, rechne doch mal aus, was dich dieser Perfektionismus kostet, was das Unternehmen diesen Perfektionismus kostet und das sind dann mal erstens die, die großen Augen. Also vielleicht für einen Studenten auch mal die Zeit zu tracken, wenn, wenn äh, der Zeitpunkt, wo könnte ich es jetzt schon abgeben oder äh, noch nicht und dann irgendwann, naja, eigentlich könnte ich schon, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich vielleicht fertig habe, einfach die Zeit zu messen, das ist dann oft, oft genauso lang, wie der erste Teil gedauert hat, nämlich so, naja, jetzt könnte ich eigentlich fast schon abgeben und dann sich einfach das vor Augen zu führen. Also ich glaube, das ist immer für Perfektionisten das beste Beispiel, sich zu Augen zu führen, wie viel kostet mich mein Perfektionismus eigentlich an, an Zeit für andere Dinge, an, an, an Lebenszeit auch, die ich, die ich vielleicht mit, 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 mit cooleren Dingen mich beschäftigen könnte. Sich das vor Augen zu führen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Absolut, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich weiß das, wie gesagt, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe ja Maschinenbau studiert oder studiere immer noch Maschinenbau und da ist es wirklich so, dass sich so viele Studenten einfach auf die De Details äh, aufhalten und sagen, sie rechnen beispielsweise ein Aufgabenblatt durch und kommen bei den ersten zwei Aufgaben wirklich gut klar und bei der dritten Aufgabe hängen es dann und beschäftigen sich dann zwei Stunden nur mit dem einen Fehler und versuchen da auf den Fehler zu kommen. Und äh, was letztendlich einfach nichts bringt, wenn du zwei Stunden lang überlegst, irgendwann fällt es dir vielleicht ein, aber du hast zwei, drei Stunden verschwendet deiner Zeit und was da wirklich hilft, also es hat mir beispielsweise geholfen, ist zu sagen, okay, ich sammle jetzt meine Probleme oder meine Sachen, wo ich jetzt nicht wirklich weiterkomme und ich möchte es natürlich lösen, aber ich sammle das und gehe dann gezielt mit diesen Fragen in die Sprechstunde oder frage an anderen Studenten und so weiter. Und dass das auf jeden Fall schon mal hilft, dass man sagt, man kann einfach mehr rausholen in der gleichen Zeit.
1: Genau, super Idee, ja.
0: Ja, das auf jeden Fall zu dem Punkt noch. Und ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie man produktiv äh, werden kann oder was man da alles beachten sollte. Und da spielt letztendlich auch das Thema Konzentration und Fokus eine sehr, sehr wesentliche und wichtige Rolle. Und ähm, vielleicht kennst du es auch von vielen Studenten, vielleicht auch aus deinem Studium. Gut, da hat es Smartphones jetzt noch nicht gegeben, aber <lacht> dass halt ständig, ständig irgendwelche Ablenkungen vorliegen. Also, ob das jetzt, wie gesagt, der Kommilitone ist, mit dem er quatscht, oder das eigene Smartphone. Viele arbeiten auch mit Laptop und so weiter. Und dass da einfach das Thema Ablenkung und Fokus und Konzentration ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und dass ich persönlich festgestellt habe, dass die meisten sich einfach nicht mehr länger als, was weiß ich, 15 Minuten oder so konzentrieren können. Sowohl jetzt in der Vorlesung, als auch wenn sie wirklich konkret vorm Schreibtisch sitzen und also was hast du da konkret für Tipps, wie man seine Konzentration und Fokus steigern könnte, wenn man wirklich dann in der Arbeit ist, sodass man wirklich effizient auch lernen kann?
1: Genau, also wir haben schon ein paar Themen angesprochen, also ich brauche mal ein paar Grundvoraussetzungen, um, um, um fokussiert und konzentriert arbeiten zu können. Das erste ist mal Schlaf, ganz, ganz wichtig, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann ist das de facto, ich glaube, das kennt jeder, da braucht man nicht viel drüber diskutieren. Zweiter Punkt, Ernährung, auch ein wichtiger, weil mit der richtigen Ernährung kann ich, kann ich wirklich, wirklich auch sehr, sehr viel Fokus und Konzentration herstellen, ne? Da spielt auch Wasser eine große Rolle natürlich. Also das ist, wie, 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 wie nehme, ich, nehme ich Flüssigkeit zu mir. Dann noch Bewegung und Sport und ein paar andere Dinge. Also das wären einmal die Grundvoraussetzungen, die, 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 die ganz, ganz wichtig sind. Und dann hast du es schon angesprochen, es ist auch extrem wichtig, Störungen und Ablenkungen zu vermeiden. Und Das ist das, was ich mit Hochfokuszeit meine. In meiner Hochfokuszeit, habe ich das Handy im Flugmodus, ich habe am Computer alle Benachrichtigungen ausgeschalten, meistens sogar das, das, das WLAN ausgeschalten, wenn ich es nicht gerade für Recherche oder irgendwas brauche, habe ich das alles ausgeschalten. Das heißt, mich kann in dieser Zeit niemand stören. Ja? Unmöglich. Das, 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 ja, natürlich, es könnte jetzt jemand Sturm läuten, vielleicht an der Tür oder sonst irgendwas. Das ginge, aber das macht zwischen 35 Uhr und 38 auch niemand. Ja? Also das ist wirklich... und, und Einmal das zu machen und ich empfehle jeden Studenten, sich einfach nur mal 60 Minuten, die nächsten 60 Minuten einfach zu nehmen, die man lernen will und zu sagen, ich schalte jetzt mein Handy in Flugmodus, ich schalte das WLAN auf meinem Computer aus und ich konzentriere und, und, und schaue halt, dass ich wirklich abgeschieden wo bin, dass mich niemand stört. Ich empfehle dann auch für WGs und so weiter, also auch in Unternehmen, entweder die Closed door policy einzuführen, also die Politik der geschlossenen Bürodüre oder WG-Zimmertüre kann man jetzt sagen wo ich einfach sage, hey Freunde, wenn meine Zimmertüre geschlossen ist, dann lerne ich, dann will ich keine Störungen haben oder dieses Do Not Disturb Spiel, dieses Nicht-Stören-Schild aus dem Hotel einfach da zu fragen, ob ich das mitnehmen darf das aufzuhängen, wenn ich, wenn ich lerne und dann wirklich auch meine, mein, mein Umfeld zu trainieren und zu sagen, hey bitte, wenn dieses Schild hängt, dann habe ich den Hochfokusmodus dann lerne ich konzentriert, dann bitte stört mich nicht. Und das funktioniert. Und dann einfach diese nur mal 60 Minuten zu testen, das Ganze, und dann zu, zu, zu reflektieren, habe ich jetzt viel mehr weitergebracht, als würde ich 60 Minuten unter Anführungszeichen normal lernen. Und ich kann jetzt schon versprechen, die Ergebnisse, die werden sensationell sein, weil wenn man das wirklich hoch fokussiert macht und, und hoch konzentriert macht und nicht dauernd das Smartphone in der Hand hat oder nicht immer irgendwie, kurz mal auf Facebook schaut vielleicht oder kurz mal auf Instagram schaut, ich glaube, da bringt man so viel, also was heißt, ich glaube, ich weiß, dass man dann so viel extrem viel weiterbringt. Und äh, dann eben mal mit 60 Minuten beginnen und das kann man dann vielleicht auf zweimal 60 Minuten ausdehnen, dreimal 60 Minuten und man wird sehen, Wahnsinn, wie viel Stoff ich lernen kann, Wahnsinn, wie viel, wie viel, wie viel ich bei meiner Arbeit weiterbringe, vielleicht auch bei Diplomarbeiten und so weiter weiterbekomme, Wahnsinn, wie, was da weitergeht. Und dann das zwei, drei Stunden pro Tag zu machen, da bringe ich oft mehr weiter, als ich sonst in einem ganzen Tag Tag gemacht hätte, in drei Stunden und das ist dann natürlich ein wunderbares Ergebnis und mit dem restlichen Tag kann man dann noch immer schöne Dinge anstellen oder, oder irgendwas anderes machen. Also das ich kann es nur empfehlen, Fokus und Konzentration ist für mich, egal ob als Student oder als als auch, auch in den Firmen, das ist die Wunderwaffe des 21. Jahrhunderts. Wer sich von diesen ganzen Störungen und Ablenkungen abschotten kann, der wird sehr, sehr viel Erfolg im Berufsleben, aber auch im Studentenleben haben. Wer das nicht kann, der wird auf lange Frist zu den Verlierern dieser Entwicklung, dieser technischen Entwicklung zählen und ich glaube, das will niemand. Also ich kann wirklich nur empfehlen, Fokus und Konzentration, extrem wichtig.
0: Absolut, absolut, Thomas. Also du sprichst gerade so einen wichtigen Punkt an. Also wie gesagt, dass das nicht nur im, im Studium wichtig ist, sondern später auch im Berufsleben. Und ich kann das genauso bestätigen. Also beispielsweise ist jetzt bei mir so, dass ich das vor allem jetzt in der Klausurenphase umgestellt habe. Also bei uns ist jetzt aktuell in Deutschland gerade äh, Klausurenphase. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Wien, Österreich ist. Aber bei uns ist es gerade Klausurenphase. Und ich kenne das von den meisten Studenten, dass sie wirklich von morgens bis abends durchlernen oder halt sagen zumindest, sie lernen durch und dann ins Bett gehen und am nächsten Tag ist wieder das Gleiche. Und da ist das Problem, dass halt viele einfach sich ablenken lassen und wirklich nicht konzentriert durchlernen. Und ich habe es beispielsweise dann irgendwann so weit reduziert, dass ich nur noch sechs Stunden effektiv gearbeitet habe oder gelernt habe am Tag und das Ganze in äh, viermal 90 Minuten blöcken und da wirklich, also wirklich konzentriert und voll fokussiert durchgearbeitet habe und damit habe ich schon mal wirklich mehr gemacht, als vielleicht ein Student, der einen ganzen Tag zehn Stunden gelernt hat, also in Anführungszeichen ja. zehn Stunden. Und was ich auch noch bestätigen kann, also das kannst du vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, also es macht wirklich Spaß, produktiv zu sein und seine Zeit effektiv nutzen. Also für mich war das am Anfang so, ich habe halt dieses Zeitmanagement-Thema, habe ich mich damit beschäftigt habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt alles durchplanen und so weiter. Aber wenn du dann am Ende des Tages sagen kannst, hey, ich habe wirklich was geschafft und ich habe äh, an meinen Zielen gearbeitet und ich war wirklich produktiv, dass das dann auch wirklich ein erfüllendes äh, Gefühl ist und man wirklich dann auch so ein Momentum aufbaut und einfach, ja, zufriedener und glücklicher ist. Also so ging es zumindest
1: mir so. Absolut. Und, und genau darauf musst du sogar den Fokus legen. Deswegen mache ich auch das, was wo ich vorher erzählt habe, ich habe meine Monatsziele auf dem Flipchart und habe da so eine Progressbar, die ich dann ausmale. Und das ist immer die letzte Arbeit des Tages, bevor ich das Büro verlasse, stelle ich mich dahin hin und, und, und mache da so ein paar Striche dazu oder male mal diesen Balken immer mehr aus, weil damit führe ich mir vor Augen, was habe ich heute überhaupt weiterbekommen. Ja? Und ich weiß dann auch sehr gut, wenn ich mich vor dieses Ding stelle und dann habe ich so vielleicht ein, ein, ein bisschen nur was zum Zeichnen oder gar nichts, dann weiß ich auch, nach heute war eigentlich ein verlorener Tag, weil ich an meinen Zielen nicht gearbeitet habe. Kommt, kommt bei jedem vor, auch bei mir, logischerweise, aber dann habe ich auch sehr, sehr schnell das Aha, morgen muss ich wieder mehr tun. Also einerseits ich, ich fühle mir vor Augen, was ich heute alles erreicht habe, und das ist cool. Das ist ja als Student nie oder, oder als, als, als Angestellter auch, wenn ich, wenn ich einen Bürojob mache, nicht so einfach. Wenn ein Gärtner am Abend den Garten verlässt, dann sieht er, okay, der hat in der Früh so ausgesehen und am Abend sieht er so aus. Wenn, wenn weiß ich nicht, ein Maurer die Baustelle verlässt, dann sieht er, er hat das und das gemacht. Als Student ist das oft schwierig, das zu visualisieren. Und genau mit so einer Fortschrittsbalken kann ich das tun und deswegen, ist und ich, ich freue mich dann immer, je mehr ich da ausmalen kann, ich freue mich wie ein kleines Kind jedes Mal. <lacht> auch wenn es sich lustig anhört, aber das motiviert dann halt auch am Tag wieder so viel zu schaffen und, und genau das ist es, wo du gesagt hast, da fängt an Produktivität Spaß zu machen. Kann ich nur, kann ich nur ja. voll und ganz unterstreichen.
0: Ja, absolut, absolut, Thomas. Ich möchte jetzt vielleicht noch auf ein wichtiges Thema eingehen. Du hast es jetzt im Laufe des Gesprächs schon immer wieder erwähnt, dass du gewisse Tools, Apps, Programme und so weiter nutzt, die dir einfach dabei helfen, produktiver zu sein bzw. dein Zeitmanagement äh, zu regeln. Und vielleicht hast du jetzt speziell für Studenten irgendwelche Tools, wie gesagt, Programme oder so, die man als Student nutzen kann, die einem gewisse Sachen erleichtern, um einfach sein Zeitmanagement da auf das nächste Level zu bringen.
1: Also im Prinzip brauchst du für mich drei Tools, das war's. Du brauchst einen Kalender, ja, das ist im Google-Kalender oder Apple-Kalender oder, oder, oder Microsoft-Kalender, ist vollkommen egal. Du brauchst ein, ein Notizmanagement-Tool für mich, das ist äh, mein, mein Tool der Wahl, ist der Evernote, ja, ähm, das für mich das absolut Beste am Markt momentan ist und, und schon seit Jahren ist, aber da gibt es noch, natürlich noch andere, die OneNote von Microsoft zum Beispiel, äh, um einfach sein Notizmanagement äh, auch in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass das als, als Student extrem wichtig ist, ja, das alles einerseits zu digitalisieren, und, und auch Dinge, also Evernote hilft mir auch Dinge aus dem Kopf zu bekommen. Also wenn ich gute Einfälle habe, wenn ich irgendwo äh, mir denke, da muss ich noch mehr recherchieren, dann, dann lege ich das ab. Wir, wir haben viel zu viel die, den Drang, die Dinge im Kopf, ja da muss ich mich dann später dran erinnern. Ja. Das ist aber immer eine mentale Belastung. Also alles, was ich irgendwo finde, lege ich in Evernote ab. Das ist mein Notizmanagement Tool und dann kann ich nur ein Aufgabenmanagement Tool empfehlen. Also das, ist mein, das Tool meiner Wahl ist da, du, du ist, ja. Aber da gibt es auch, wie, wie, wie Sandra mehr Remember the Milk und, und, und und, und Meistertask und viele andere, aber, aber dass das einfach zu seine Aufgaben am Anfang des Tages da rein oder ich mache es, wie gesagt, wie habe ich schon erzählt, immer am, am, am Freitag oder am Samstag, dass ich die Aufgaben für die nächste Woche plane, das auf die einzelnen Tage schiebe. Und dann kann ich in der Dois, und das ist der große Vorteil, da habe ich rote orange, gelbe und weiße Fähnchen und rot ist halt die höchste Priorität, weiß ist die geringste Priorität und ich kann mir das dann sehr, sehr schön nach Prioritäten ordnen und weiß auch, nein, ich darf nicht mit einer weißen Aufgabe anfangen, weil weiß sind die einfachen, die administrativen meistens, sondern nein, rot, Priorität 1. das sind die wirklich wichtigen Dinge, die mich im Endeffekt weiterbringen, mit denen fange ich an und dann habe ich so einen schönen roten Faden durch den Tag und das ist perfekt, also das sind die drei Tools, die jeder jeder Student und auch jeder, jeder Angestellte oder jeder Arbeiter dann haben muss und die reichen im Prinzip dann vollkommen aus. Natürlich gibt es dann noch viele, viele andere Tools, aber ich denke mal auch, äh, auch bei der Toolfrage ist die Einfachheit im Vordergrund. Also ich würde jetzt nicht 27 Tools verwenden, weil das ist eher wieder auf Schieberitis dann, als wenn ich das 27 Tools bespielen muss mit irgendwelchen Dingen. Äh, da eher keep it, keep it simple. Das ist, glaube ich, das Wichtige und deswegen diese drei Dinge kann ich nur sehr, sehr empfehlen, Ja.
0: Mhm auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall genauso bestätigen, Thomas. Also vor allem jetzt für den, für den Anfang ist es vielleicht auch wichtig, dass man das Ganze einfach hält. Also was ich da empfehlen kann, ist die App Wunderlist. Also das ist eigentlich die simpelste To-Do-App, was es überhaupt gibt. Und damit leere ich sozusagen meinen Arbeitsspeicher im Kopf, weil es gibt vielleicht auch bei anderen Studenten immer sowas, was man die ganze Zeit im Hinterkopf hat und was man erledigen muss. Und wenn man das einfach alles gesammelt in eine, ja ich bezeichne das als Inbox, also als Posteingang, wo ich immer das Ganze reinschiebe, was mir jetzt gerade so einfällt, dann hast du das schon mal strukturiert da und kannst es auch letztendlich dann in den einzelnen Tagesplänen mit einbeziehen. Also Wunderlist fällt mir noch äh, spontan ein, was ich jetzt persönlich auch nutze. Und äh, du hast jetzt gerade schon Evernote angesprochen als Tool sozusagen. Ich glaube, das haben fast keine Studenten auf dem Schirm. Ich persönlich nutze das auch äh, für meine ganzen Podcast-Ideen und so weiter, weil ich das wirklich ein klasse Tool finde. Vielleicht magst du auch noch mal kurz was erzählen, weil ich persönlich nutze auch nebenbei äh, OneNote oder sowas. Ist so im Prinzip ja das Gleiche. Ich kann auf meinem Surface Pro halt handschriftlich was reinschreiben. Das finde ich als großen Vorteil aber vielleicht magst du auch noch mal kurz was erzählen zum Thema Evernote, weil das wirklich, glaube ich, für den einen oder anderen interessant sein könnte, auch vielleicht später im Berufsleben.
1: Ja, also Evernote ist, ist, ist halt wirklich das, das Tool meiner Wahl und zwar aus einem simplen Grund ziehe ich das OneNote vor. Auch OneNote ist gut, wer mit OneNote arbeiten will, kein Thema, alles gut, alles super. Evernote hat aber die beste Suchfunktion. Ja. Also was du mit Evernote, Evernote suchst, findest du in der Regel und, und das ist der große Vorteil von Evernote. Also Evernote sieht im Prinzip so aus, dass du verschiedene Stapelnotizbücher, das kann man sich so wie Mappen vorstellen im richtigen Leben hast und dann hast du halt Notizbücher, das wären so Einlageblätter in diese Mappen hinein quasi und, und dort kannst du, kannst du das sehr, sehr schön strukturieren. Also ich habe zum Beispiel alles, was für meinen Blog äh, zu, zu tun hat, ist ein, ist ein Stapel Notizbuch und dann gibt es da die Notizbücher drinnen, Artikelideen, Artikel in Arbeit, ähm, Marketing und so weiter und so fort oder auch Podcast ist ein, ist ein Notizbuch davon und dann kann ich sehr, sehr schön Dinge dort hineinschieben, die ich da brauche, die ich vielleicht irgendwann wieder mal brauchen könnte und, und das ist natürlich eine coole Sache und mit dem Evernote Web Clipper, das ist ist so ein kleines Browser-Add-on. Also wenn ich irgendwo auf einer spannenden Webseite bin und einen coolen Artikel lese und mir denke, hey, den kenne ich vielleicht für mein nächstes Buch oder für das das könnte Thema meines nächsten Podcasts sein, dann klicke ich auf diesen Webclipper und kann mit einem Klick quasi das nach Evernote schieben, kann mir in diesem Webclipper sogar noch aussuchen, in welches Notizbuch soll das reinschieben kann Dinge abfotografieren, kann kann einscannen mit einer App Dinge direkt nach Evernote verschieben und ich glaube das ist also wenn wer, wer sein Studienmaterial an einem Ort sammeln will und dann, dass das wirklich übersichtlich ist ich glaube der der muss Evernote fast verwenden <lacht> oder 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 OneNote oder oder irgend so ein anderes Tool ich glaube dass das extrem wichtig ist weil das große Vorteil ist, man hat alles an einem Ort, man hat von überall aus Zugriff. Also wenn ich mal auf der Uni bin und, und, und jetzt vielleicht sogar meinen eigenen Computer nicht mit habe, kann ich über die Web-Funktion Web von Evernote jederzeit einsteigen. Also es ist, es, es synchronisiert sich mit allen. Ich habe es am Smartphone, ich habe es am, 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 am Tablet, ich habe es am Computer und überall ist es synchronisiert. Also das sind das sind enorme Vorteile und das, da, da bringt die Technik natürlich schon sehr, sehr viel äh, coole coole Gadgets mit, die ich nutzen sollte und auch fürs Lernen nutzen sollte, weil das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr coole Sache.
0: Ja, absolut genau, Thomas. Ähm, wir sind jetzt schon langsam am Ende dieses Interviews angekommen und ich würde jetzt noch ganz gern äh, eine ganz wichtige Sache ansprechen, weil ich kenne das selber aus meiner eigenen Erfahrung dass es halt ein bestimmtes Problem gibt. Und zwar hört man sich vielleicht diese ganzen Tipps an, aber letztendlich bringt es einem nichts, weil man das Ganze nicht umsetzt. Und ähm, ich kenne das, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung oder auch von anderen Studenten, denen ich vielleicht bestimmte Konzepte vorstelle und die sagen dann halt, ja, das kenne ich schon. Und in der Regel gibt es dann halt so drei Probleme. Also entweder hat man das Ganze noch gar nicht ausprobiert, also diese ganzen Tipps, oder man hat es falsch umgesetzt oder einfach zu kurz, dass man sagt, man hat das jetzt zwei Tage ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Und von daher würde ich vielleicht noch äh, ja, als Impuls sozusagen gerne von dir hören, was könntest du sozusagen als Motivation mitnehmen, wenn jetzt, der, wenn jetzt meine Zuhörer sagen, sie wollen jetzt wirklich die Tipps konkret umsetzen, um dann letztendlich auch da in die Umsetzung zu kommen und dann auch Ergebnisse zu erzielen.
1: Also zwei Dinge, über das eine haben wir schon gesprochen, am, am, ganz am Beginn des Podcasts, sich einen Tipp nehmen, den 30 Tage lang umsetzen und dann, dann äh, erstens mal ist er dann Gewohnheit und zweitens habe ich dann wirklich eine Übersicht, hilft mir der wirklich oder hilft mir der nicht. Äh, ich würde mal die Tipps alle sammeln, also in Evernote zum Beispiel Selbstmanagement-Tipps-Notizbuch anlegen, dort alle Tipps sammeln und mir dann immer am Monatsbeginn da hineinschauen und schauen, welchen Tipp will ich denn als nächstes umsetzen. Ja, das ist mal die erste, das ist mal die Strategiefrage und dann, was, was auch für die Zukunft extrem wichtig ist, für alle Projekte, für alle Aufgaben, sich Belohnungen festzulegen. Ja, ich habe eine Belohnungsliste in Evernote, wo ich mir reinschreibe, was würde ich denn gerne tun. Das ist von den kleinen Dingen wie irgendwo gemütlich einen Kaffee trinken und ein Buch lesen, bis hin zu Urlaub in von mir aus auf die Malediven oder keine Ahnung wo. Ja. Also da stehen alle Wünsche drin, die ich so habe. Und ich, ich, ich sehe mir dann immer an, okay, was. Wenn ich, ein großes, wenn ich ein neues Buch schreibe zum Beispiel, das wäre jetzt ein großes Projekt, ja, dann, dann schaue ich mir die Wünsche an und sage, welchen von diesen Wünschen will ich mir erfüllen, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe. Ja, und dann ist ganz besonders wichtig, weil das machen sogar viele Menschen, aber dann sagen sie, naja, das nächste Ziel steht ja schon an. Ich, ich verzichte jetzt auf die Belohnung. Ja. Also Belohnung festlegen, das motiviert und Belohnung auch unbedingt umsetzen am Ende des Projektes. Das sind die, die zwei Dinge, die ich nur empfehlen kann und das motiviert dann jedes Mal. Und vor allem, man hat dann eine schöne Verbindung zwischen, äh, zwischen Belohnung und Aufgabe. Und, und auch das sorgt unheimlichen Schub für Selbstvertrauen, das man da bekommt. Weil man sieht, okay, ich kann die Dinge umsetzen und ich werde dann auch belohnt fürs Unterbewusstsein, ganz, ganz wichtig. Und das kann ich wirklich nur sehr empfehlen.
0: Absolut, Thomas. Also, da waren jetzt echt wirklich sehr, sehr coole und interessante Dinge dabei, vor allem jetzt für uns als Studenten sehr wichtige Sachen, die vielleicht viele nicht so am Schirm haben und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da sich vielleicht mal ein, zwei, drei Sachen rauszusuchen und die mal aktiv umzusetzen, das reicht auch für den Anfang schon und dass man einfach langsam mal reinfindet in dieses ganze Zeitmanagement-Thema. Also, Thomas, ähm, herzlichen Dank schon mal für das Interview. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch fünf äh, Fragen stellen bzw. fünf Sätze vorgeben, die du vielleicht vervollständigen könntest. Mhm bereit? Jawohl. Erfolg bedeutet für mich.
1: Erfolg bedeutet für mich, am Ende des Tages meine Aufgaben auch wirklich alle erledigt zu haben und die Dinge tun zu können, die ich sehr, sehr gerne mache. Bildung ist für
0: mich wichtig, weil...
1: Weil Lernen nie aufhören darf, weil man sich stetig weiterentwickeln muss, weil man die Komfortzone verlassen muss. Und wenn man das tut, wird man sehr, sehr viel Spaß im Leben haben. Okay. Mein Lieblingsbuch ist... Puh, schwierige Frage. Also das Buch, das mich am meisten inspiriert hat, war die vier stunden arbeitswoche von Tim Ferriss.
0: Die beste Gewohnheit, die man haben kann?
1: Also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, das ist mein, mein, mein frühes Aufstehen, weil wenn ich um 8.30 Uhr meine Hochfokuszeit beende und aus dem Fenster schaue, freue ich mich immer, dass ich schon mehr Dinge erledigt habe, bevor der Erste überhaupt im Büro ist, von den no oder Normalverbrauchern. <lacht>
0: <lacht> ja, das kenne ich, Thomas. Und vielleicht noch zum Abschluss der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Ah, der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Für mich ist ganz, ganz wichtig, immer dran zu bleiben und die Dinge wirklich langfristig zu sehen und langfristig umzusetzen. Und wenn man das tut, glaube ich, dann, dann ist der Erfolg vorprogrammiert.
0: Alles klar, Thomas. War wirklich ein sehr interessantes und lehrreichendes Interview mit dir. Also vielen Dank schon mal, dass du dir die Zeit auch genommen hast für dieses Interview. War wirklich cool mit dir. Hat Spaß gemacht. Ich würde dir jetzt ganz gern noch das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten zum Abschluss mit auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Ja, also zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch mir diesen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Studenten profitieren alle davon oder viele davon zumindest. Und der Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann, ist einfach, was ich, was ich auch zu Beginn des Podcasts gesagt habe, entspannter durchs Leben zu gehen und, und dafür die nötige Planung halt zu berücksichtigen und das, das zu planen. Lieber das, was ich mache, wirklich gut und ordentlich zu tun und dafür nicht allzu viel, mir zu viel zu vor, vorzunehmen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und ansonsten nicht auf Freizeit vergessen und das Leben auch genießen. Ich glaube, das muss man auch mal erwähnen. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Dank, danke schön, Thomas. Vielleicht noch eine kurze Sache. Du hast jetzt auch schon mehrmals angesprochen, du bist Coach und Keynote-Speaker. Vielleicht gibt es noch irgendwas, wo die Studenten mehr von dir erfahren kann. Also ich habe jetzt schon angesprochen, du hast Bücher, Videokurse und so weiter. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du konkret jetzt den Studenten äh, mit auf den Weg mitgeben möchtest oder wo sie sich vielleicht mehr erkundigen können. Ja,
1: einfach auf selbst-management.biz. Bertha Ida Zeppelin, gehen. das ist ein Blog, da gibt es einen Podcast, da findet man auch alle Bücher, zum Beispiel auch das über Konzentration, Steigern und Fokus erhöhen oder auch ein Buch über Evernote zum Beispiel, wenn man das will, und äh, dort findet man alle weiteren Wege, wie man mit mir in Kontakt treten kann, auch den Videokurs und vieles mehr. Also ja, einfach dorthin gehen und sich mal umschauen und mich näher kennenlernen, würde mich sehr, sehr freuen.
0: Super, werde ich in den Shownotes verlinken. Alles klar, Thomas. Dankeschön für das Interview. Dankeschön. So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit dem Selbst- und Zeitmanagement-Experten Thomas Mangold. Und ich finde, da waren echt richtig coole und wichtige Sachen dabei, wie man letztendlich sein Zeitmanagement da auf das nächste Level bringen kann. Und ich kann dir wirklich den Thomas nur ans Herz legen. Schau da auf jeden Fall mal vorbei. Die Links dazu habe ich in die Show Notes gepackt. Also du kannst jetzt sowohl in den Podcast mal reinhören, als auch dir vielleicht mal ein Buch dazu anschauen, was der Thomas verfasst hat. Also kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich würde mich freuen, wenn du dann bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.